0: Oi, gente, tudo bom? Olha só, tô aqui em casa hoje e tô refletindo sobre uma coisa que a na tem conversado, que a gente tem conversado há um tempo já. E ela pediu, falou: Amiga, faz um vídeo aí, né, falando sobre essa questão do por que não funciona é, a gente fica só repetindo frases ou é, só fechando os olhos, imaginando a coisa. Por que só isso não funciona? Ou por que isso não funciona e tudo mais? E eu fiquei aqui pensando, pensando, pensando e lembrando assim de como foi é, o meu início nessa jornada de autoconhecimento, de tanta técnica e que a gente vai aprendendo uma coisa, outra coisa. E eu comecei a lembrar do seguinte: desde quando eu iniciei meu processo todo, eu fui experimentando várias coisas e eu fui observando que algumas coisas elas funcionavam para um determinado tema, mas para outro não funcionava. Por exemplo, eu é, fazia uma, um processo de mentalização, de visualização para alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, quando se tratava de é, vida afetiva, eu percebi que aquele processo que eu fiz funcionou. Quando se tratava de vida financeira, aquele mesmo processo que eu fiz não funcionou. E eu falava que interessante, né? Porque a técnica é a mesma, o que eu tô fazendo é a mesma coisa. Por que que, para uma área, isso aqui funciona e flui? E por que que, para outra área, eu não obtenho resultado? E eu comecei a perceber que as pessoas que davam depoimentos também sobre algum tipo de técnica que utilizava, eu comecei a perceber o seguinte, não era uma coisa unânime. Em nenhuma área, nenhuma técnica, nenhum processo é unânime, ou seja, funciona para todo mundo, em todas as áreas, da mesma forma. E uma coisa que, há um, há um tempo atrás, eu estudava bastante com aquele aquele cara chamado Bob Proctor, e... Eu estudava bastante com ele, tem uma técnica muito interessante que ele ensina, escreva o seu desejo num papelzinho, carregue aquilo por onde você for, e faça isso quantos anos for necessário, olhe para aquilo e tal, e ensina várias outras coisas. Lá fui eu tentar fazer a técnica lá que o Bob ensina. Foi, para mim, foi um desastre, emocionalmente falando. Aquele processo me gerou ansiedade, eu fiquei desestabilizada emocionalmente, porque eu coloquei uma meta e eu coloquei uma data, e aquela meta que eu coloquei, ela não dependia 100% de mim, ela dependia também de terceiros, eu tô falando, é, materialmente falando, tá? Porque a gente sabe que o poder é nosso e que tudo sempre reflete o que o nosso inconsciente está emanando, mas naquele momento eu não tinha essa consciência lúcida, então eu entendi que vou botar aqui a minha meta, vou fazer o que tem que ser feito, e todos os dias vou olhar esse papelzinho, vou fazer a coisa toda. Eu quase tive um piripaque, eu senti ansiedade, um negócio aqui dentro, e o prazo ia chegando e eu via que a coisa não estava desenrolando, e eu falava, caramba, o que, que eu fiz de errado, é, sabe, eu, eu fiz alguma coisa que não, não foi certa, mas, poxa, eu fiz tudo que o caramba deu... E eu comecei a perceber que não era só comigo que acontecia aquilo, porém, existiam centenas de pessoas que faziam aquele processo e conseguiam, que obtinham seus resultados e chegavam lá, né? chegavam, alcançavam a sua meta. Eu falei, cara, que interessante isso, porque assim, não existe uma técnica que seja funcional e absoluta para todas as pessoas que aplicam. E eu comecei a investigar o porquê disso. Por que que tem gente que se cura de câncer só olhando no espelho todo dia e falando me vejo curada, imagina as células curadas e se cura, e outras pessoas que fazem isso por anos e continuam doentes? Por que que tem centenas de pessoas que passam por uma cirurgia espiritual e são curadas e outras centenas de milhares que passam por aquilo e não são curadas? E aí, olha que interessante, esse meu, meu papo com a Ina sobre os temas foi a semana passada e ontem uma pessoa me, é, compartilhou comigo que tinha, descobriu né, um senhor que faz operação espiritual e que muitas pessoas já foram curadas lá, inclusive uma pessoa que foi curada deu a ele a casa onde ele atende e tudo mais, e outras centenas de pessoas passam por lá e nada acontece. Não é verdade isso? Não, vocês já não ouviram histórias é, de que pessoas fizeram determinada coisa, funcionou, outras não fizeram, não funcionou? E, e sempre aquele grande ponto de interrogação. Muito bem, quando a gente começa a entender como é que a coisa funciona no mundo abstrato, ou seja, no mundo emocional, no mundo do inconsciente... Quando a gente começa a entender como que essa coisa funciona, aquilo que os meus olhos não veem, que meus cinco sentidos não percebem, aquilo que eu não consigo através da lógica compreender, quando eu começo a sacar como é que essa coisa funciona, essa resposta fica muito clara e fica muito claro pra gente por que que, às vezes, a gente utiliza uma técnica e uma determinada área da vida se abre e flui muito legal, e por que que, às vezes, a gente utiliza a mesma técnica para um outro aspecto e a coisa não vai. Bom, então, eu vou compartilhar com vocês o que que eu percebi, o que eu descobri dentro aí desse processo de busca e utilizando o, o método e a ferramenta que eu fui desenvolvendo. Olha só que coisa interessante. É... Eu fiquei procurando aqui, antes de, de começar a gravar, alguma metáfora que fizesse sentido para que ficasse mais fácil de vocês compreenderem. Uma coisa que me veio é, foi assim, imagina que você tem uma mesa de quatro lugares. Então, você tem uma mesa que foi ali é, criada, foi confeccionada para é, ter quatro cadeiras, tá? E vamos supor que o seu desejo é... Que é essa, que existam mais duas cadeiras, então você tá lá na sua vida, um exemplo, tá? E aí você quer que, é, de repente, você ganha hoje 10 mil reais e você queria uma promoção e você queria passar por um cargo que você iria ganhar 15, um exemplo. Vamos supor que esse seu desejo corresponda a incluir duas cadeiras nessa mesa. Ora, a mesa, vamos pensar numa mesa é, que seja lá meio retangular, e ela tem quatro cadeiras. Encaixar mais duas cadeiras nessa mesa, vamos dizer que é algo compatível. É algo que se você fizer um movimento de adquirir essa cadeira e botar ali, é compatível. Então, vamos dizer que é algo que quando você é, se compromete, quando você faz esse movimento de adquirir a cadeira e botar ali, a coisa acontece. Então, vamos, é, vamos pensar nessa metáfora para algo que você queria muito, conheceu uma técnica, fez aquele processo e a coisa aconteceu. Então, vamos, vamos pensar dessa forma. Agora, eu quero que você imagine que você tem lá a sua mesinha de quatro lugares, com quatro cadeiras, que tem as duas beiradas ali livre que daria para botar mais duas cadeiras, mas o seu desejo é que essa mesa comporte dez cadeiras vamos supor. Então vamos supor que você tenha que você seja um funcionário e que você queira se tornar um empreendedor. Ou vamos supor que você seja uma pessoa que a vida toda é, se relacionou com um perfil de homem e você quer mudar completamente o perfil de homem com quem você vai se relacionar. Ou vice-versa. Você é um homem, sempre se relaciona com um perfil de mulheres e você quer mudar completamente o perfil de mulheres com quem você se relaciona. Vamos supor que essa mudança seja, de fato, é uma, uma grande mudança. Uma mudança que implique não somente em trazer duas cadeiras, botar ali naquela mesa, mas implique em você desmontar essa mesa e montar essa mesa para que ela aumente, amplie, tenha uma base maior, um tampo maior e ainda no final você vai ter que adquirir mais cadeiras. Então, veja que uma mudança, ela implica em um determinado é um, um determinado nível de percepção e energia. Uma outra mudança implica num, determin, numa determinada mudança mais complexa e além da mudança, ou seja... Aquela mesa não serve mais. Você vai ter que desmontar aquela mesa, aumentar as bases, aumentar o tampo, aí você vai ver a mesa grande. Depois disso, você só tem quatro cadeiras ainda, tem alguma coisa faltando, e aí você precisa comprar mais seis cadeiras para ter lá a me sua mesa com dez cadeiras. Isso acontece constantemente na nossa vida. Tem situações em que, uma pequena mudança, um pequeno movimento, às vezes até mental, de percepção, faz com que a coisa aconteça e flua de forma muito rápida e muito simples. Vou contar um, um exemplo meu para vocês. É, quando eu montei a, o consultório, quando eu, eu mudei, né, que eu atendi em casa e comecei a atender na clínica, eu queria muito é, contratar uma pessoa para trabalhar comigo, para ser minha assistente, minha secretária, que tivesse um determinado perfil. Só que naquele momento, o que eu poderia pagar para esse cargo e meio período, eu pensava assim, a, a, a minha mente me trazia a seguinte ideia, Paulo, por esse valor, você não vai conseguir esse perfil de pessoa. Por esse valor, trabalhando meio perto, você não vai alcançar esse perfil de pessoa para trabalhar com você. E eu observei o que minha mente estava me enviando como informação e eu falei, bem, isso é apenas uma ideia. É uma ideia que a minha mente tem com base no histórico de informações que eu mesma enviei a ela. Então a minha mente tem um padrãozinho aqui de crença, um, um, um pacotinho de ideias sobre como um bom funcionário é, exige determinado salário, determinada posição e etc, e uma pessoa com esses, esses atributos que eu desejo, para a minha mente, não aceitaria estar trabalhando comigo. E eu falei, ok, isso é apenas uma ideia, e eu escolhi, naquele momento, fazendo esse exercício, não fiz nenhuma técnica, nada mirabolante, eu apenas fiz uma escolha racional e consciente, naquele momento e disse assim, eu escolho não acreditar nessa ideia que a minha mente está me mandando. Existe sim, no universo, existe sim, aqui no Brasil, dentro de São Paulo, uma mulher com esse padrão, com esse perfil que eu desejo e o que eu tenho a oferecer para ela vai ser, incrivelmente, bênção na vida dela neste momento eu decidi, naquele momento, acreditar nisso e eu simplesmente me conectei com essa ideia nova e falei assim, eu escolho acreditar nisso eu solto isso para a vida e eu confio que essa pessoa vai vir e o que eu fiz de movimento, de ação? Eu conversei com um, conversei com outro, falava com uma pessoa, falava com outra. conversa Mas assim, não fiz nada tão, né, assim, vamos dizer, nossa, eu não contratei uma empresa de empregos, eu não fiz nada disso. E não tô dizendo que você não possa fazer algo desse tipo, tá tudo certo sobre o fazer. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu não fiz nada mirabolante, nem em relação à técnica, nem em relação a nada. Eu só tomei consciência da ideia que a minha mente mandava para mim e fiz uma escolha. Não, eu não acredito nessa ideia que você está me mandando como verdade absoluta. Eu escolho acreditar que sim, existe uma pessoa assim, assim, assado, com esse e esse padrão, né, 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 e que essa pessoa vai chegar até mim. Pois bem, essa pessoa chegou até mim depois de dois meses, que foi a Luísa, que vocês aí que me acompanham conhecem, que foi um presente da vida para mim muito melhor do que eu tinha pedido, inclusive com atributos acima do que eu tinha pedido, e eu falei, cara, que coisa linda, então eu entendo que o que eu tenho a ofertar para ela é bom, perfeito e agradável para a vida dela, e ela é boa, perfeita e agradável para aquilo que eu preciso, e a coisa aconteceu desta forma e com essa facilidade que eu estou contando para vocês. Agora, foi dessa mesma forma que eu consegui empreender pela primeira vez e ter o meu negócio? Não. Eu tentei, desde os meus 19 anos, empreender. Desde os meus 19 anos, eu tentava montar um negócio e ter uma coisa para mim trabalhei como representante, era alguma coisa mais ou menos, assim, como um empreendedorismo, porque eu era PJ, né, então eu não, não era CLT, não, não tinha é, um, uma obrigação de horário e tal, mas não era o meu negócio, eu ainda, né, prestava contas a alguém, eu tinha que funcionar do jeito que aquela empresa exigia, não da forma que eu achava e tudo mais. Então, desde os meus 19 anos, eu vinha numa de... E ter uma ideia, fracassar naquela ideia. Ter um projeto, fracassar naquele projeto. Começar uma coisa, parar na metade. Desde os 19. Somente depois que eu conheci o Felipe, que as coisas começaram a se encaixar. E que num dado momento, a gente conseguiu montar um negócio. Ele ainda tinha lá uma outra empresa. Eu tocava esse negócio. Então, depois de anos, que a coisa foi fluir e foi acontecer. Então, gente, não existe... É uma verdade absoluta sobre alguma coisa. Veja, nesse exemplo que eu dei para vocês da Luísa, nem frases eu fiquei falando, nem repeti não não fiz nada demais, além de observar o que a minha mente me enviou e dizer, não acredito nisso, acredito de forma diferente. E a coisa fluiu maravilhosamente bem. Em outros casos, eu precisei de muito mais de simplesmente dizer à minha mente que eu não acreditava, de simplesmente declarar frases, de simplesmente fazer uma ou duas ou três técnicas. Eu precisei ir muito, muito fundo e foi nessa busca dessa, desse mergulho mais profundo que eu acabei desenvolvendo o Recrise, que é a sigla de um processo que se chama Reprogramação Criacional Emocional e Sistêmica. Olha, até o nome é grandão, né? Mas no fim ficou Recrise, ficou uma coisa legal. Mas o fundamento desse método que eu desenvolvi, que depois a gente pegou essa metodologia em que eu aplicava nas pessoas e criamos um treinamento, que é o Open, que é o Poder é Meu, onde a gente trata esse, esse processo de busca mais profunda como método da causa raiz onde eu vou lá no profundo entender como é que eu construo uma nova mesa porque eu vou ter que desconstruir toda aquela base aquele tampão não serve mais apenas quatro cadeiras não funcionam mais, então é algo muito mais profundo, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte não se martirize, se você está fazendo uma técnica, se você fez uma dinâmica, se você fez um processo, se você passou por uma terapia e aquilo não funciona funcionou como de repente funcionou para sua vizinha porque de repente no seu caso não bastam trazer não basta trazer duas cadeirinhas e botar ali de repente no seu caso demanda desconstruir toda essa mesa e começar do zero e aí gente olha só que interessante se você teve na sua vida inteira uma mesinha com quatro cadeiras e daquele tamanho, naquele formato, desconstruir tudo isso e botar ali uma mesa com uma base completamente diferente, um tampão diferente, muito mais cadeira, implica numa mudança gigantesca. Essa mesa com 10 lugares que você quer, ela não vai caber no mesmo lugar que a mesinha de 4 lugares cabia. Além de você se preocupar com a construção dessa nova mesa, você precisa se preocupar em ampliar esse espaço que vai ocupar essa nova mesa com as 10 cadeiras. Olha quantas mudanças vão ter que acontecer para que você chegue nesse objetivo. Então, não desanima, não fica desiludido, apenas compreenda que necessita de, um, de uma entrega, de um mergulho um pouco mais profundo do que o mergulho que você tem dado até hoje nessas técnicas e ferramentas. Sabe qual é a maior dificuldade que eu tenho hoje dentro do, da equipe, que dentro do grupo que participa comigo do treinamento online? É ajudar as pessoas a mergulhar mais fundo Quando eu lanço uma pergunta Do tipo assim Qual é o seu problema? A pessoa vira para mim e fala assim Meu problema é na área financeira e ela bota um ponto final ali, ela não desce no detalhe, ela não mergulha fundo nisso que ela está chamando de problema, ela não observa os detalhes do que ela considera um problema, ela não vai mais fundo naquilo, porque quando ela mergulha fundo nisso, ela começa a entender que na verdade ela não tem um problema financeiro, ela tem um não aceito, ela tem um medo, ela tem corte de sentimentos que estão embaixo daquilo que ela percebe como derrota, como problema financeiro ou como dificuldade então, o meu é, a minha maior dificuldade no grupo é conseguir vamos dizer assim, conscientizar as pessoas, vá mais fundo, mergulhe mais fundo nisso que você está dizendo em uma duas frases e botando um ponto final olha para você ampliar o espaço que você precisa ampliar para receber esse novo negócio, essa nova coisa que você deseja na sua vida. Para você reconstruir essa coisa que você quer, que está pequenininha e já não serve mais, e você quer uma coisa grande, você vai ter que transformar o seu pacote de ideias. Ou seja, a maneira como você percebe a vida, a maneira como você sente e vê tudo ao seu redor, observa, eu não tô falando a maneira como você vê dinheiro, eu tô falando a maneira como você vê tudo ao seu redor. Esses dias, uma moça, e é, o link dela tava coaching alguma coisa, ela me mandou no Instagram uma, um questionamento, e ela dizia assim, Paula, é, quando acontece alguma coisa na minha vida que eu não gosto ou que é né, contrário aos meus desejos, eu, eu aprendo com aquilo, eu, eu não culpo ninguém, né? Então, eu me autorresponsabilizo, eu me autorresponsabilizo por aquilo, não culpo ninguém, aprendo alguma coisa, porém, se teve alguém que me machucou, se teve alguém que veio contra mim, qual é o problema de eu ir atrás buscar justiça? Ob Olha, observa isso, que, que coisa interessante. Então, ela diz que não responsabiliza ninguém, mas ao mesmo tempo ela está se sentindo injustiçada. Ela diz que aprendeu algo com aquilo, não sei o que, mas ela precisa lutar pelos seus direitos. Eu não estou falando de ato físico, eu estou falando de mundo interno emocional. Ela não está simplesmente, por exemplo, contratando um advogado para ir atrás de uma causa. Ela sente aqui no centro das emoções dela que houve uma injustiça, que houve alguma coisa errada. E o que nos parece, humanamente falando, é que se nós não sentimos isso aqui, nós não agimos. Quem foi que disse que você precisa se sentir injustiçado para entrar com um processo na justiça, contra uma empresa ou uma pessoa, ou qualquer coisa do tipo. Quem foi que disse que você precisa julgar a pessoa que você está entrando com um processo? Mas é assim que nós vivemos, porque esse é o condicionamento humano, material. E a coisa para o nosso racional funciona desta forma. Ou é? Se eu estou entrando contra um processo contra você, eu preciso ter algo pessoal que me motive a isso. Eu preciso ter visto um erro, eu preciso me sentir atingida e afetada. Gente, olha. Quando você se to, quando você tem uma empresa e você precisa mandar alguém embora porque aquela pessoa não corresponde aos, aos números, então você tem uma meta para o seu negócio ficar em pé, cada vendedor tem que vender um número, e se tem um vendedor ali que não vende aquele número um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, dez meses, todo o seu negócio está em risco, inclusive o trabalho daquelas pessoas que estão lá ralando e se dedicando a fazer a coisa acontecer. Então, a pessoa que está sendo demitida pode ser que seja uma pessoa muito íntegra, muito honesta, muito legal, muito bacana, e o seu ato de demiti-la não tem nada a ver com algo pessoal, tem a ver com um, um ponderar sobre o bem do todo, do negócio, da empresa, da coisa toda, para que essa pessoa seja removida e uma outra pessoa que seja, que seja funcional, para que o negócio seja sustentável e se mantenha de pé, se mantenha vivo, funcione. Não é assim que o nosso corpo funciona? Você acha que o seu corpo tem algo pessoal contra o vírus que vem para cima de você? Ele não tem nada pessoal contra o vírus. Ele só está protegendo o seu corpo. Ele só quer te manter vivo e se ele entende que o vírus é uma ameaça para sua vida, ele vai combater esse vírus. Esse é o nosso inconsciente em ação e esse nosso inconsciente é quem está controlando e dirigindo tudo o que acontece conosco. Todas as informações que você deu para esse grande inconsciente poderoso estão reverberando na sua vida hoje. E o que eu estou querendo dizer com isso, puxando o gancho da mesinha, cadeira, se de desejo e objetivo e tudo mais. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Lá no início de tudo, você enviou um pacote de informações através das suas interpretações e isso ficou arquivado e armazenado no seu inconsciente. Esse pacote de informações, esse conjunto de emoções, construiu a base da sua mesa. E o melhor que foi construído com esse pacote de informações que você enviou ao seu inconsciente foi uma mesa com duas bases e um tampão retangular. Isso foi o melhor que poderia ter sido construído com a base que você ofertou de ideias e emoções ao seu inconsciente Não dava para ser construído uma mesa de 10 lugares O melhor que dava era essa mesinha Então se você quer botar duas cadeirinhas ali, tá jóia O seu pacotinho ali de ideias, ele até permite Você vai fazer uma mudançazinha aqui, outra ali Botar duas cadeirinhas ali, tá jóia, não vai ter problema Agora, você quer mudar tudo então você vai ter que mudar a estrutura que construiu esta mesa. Porém, tem mais um detalhe: conforme você liberou ali informações, conforme você liberou ali informações para o seu inconsciente te ajudar a montar uma mesinha de quatro lugares, você também procurou uma casa para morar que coubesse uma mesinha de quatro lugares e não uma mesa de 10 para que você ia comprar uma cozinha que cabia uma mesa de 10 lugares e botar uma mesinha de 4 não você foi para uma para um lugar que aquela mesinha ali era compatível o que eu estou querendo dizer com essa segunda parte depois de você ter dado a, o start o primeiro pacote de interpretações Lá no ventre, ou até antes do ventre, no pré-ventre, ou ali no momento da concepção em que o, o, o espírito escolhe viver aquela experiência, nesse start, nesse momento, você começa a interpretar. E essa interpretação gera um pacotinho de ideias, energeticamente falando, emocionais. E esse pacotinho de ideias, julgamentos, percepções permitem que você construa a base. Então, aqui, duas bases para a gente botar um tampão, isso aqui vai virar uma mesa de quatro lugares. Depois disso, devido, devido a você ter apenas duas plataformas, te resta colocar ali uma base que seja compatível com essas duas plataformas. E uma mesa ali que seja funcional com esses dois pés. Você não vai botar uma mesa desse tamanho em cima de dois pezinhos assim, ela vai tombar. Então, a partir dessa base construída todo o restante vai sendo determinado. Quando você procura a ajuda, por exemplo, porque você está sei lá, é, com fobia de elevador, um exemplo. Você está lá no final da história. Então, você tem uma mesinha, certo? Com quatro cadeirinhas e você quer botar duas. E aí você quer se livrar da fobia. Só que, Teve um dado momento que essa fobia não existia. E ela apareceu lá. Então, vamos usar o exemplo de forma inversa. Vamos supor que você tinha a mesinha com quatro cadeirinhas, você botou duas cadeirinhas ali e aí ficou sufocante, ficou muito sufoco. Seis pessoas ali comendo naquele, naquele negocinho que comportava quatro, ficou, ficou muito sufoco. Você botou mais duas cadeiras, mas aquilo te sufocou. E agora você quer remover essas cadeiras. Só que veja... Essas duas cadeirinhas, já tem pessoas que ocupam esse espaço, já tem é, pratos que são servidos ali para... Então, demanda um esforço X, ok? Demanda um esforço X. Você vai lá, limpa todos os momentos em que você... Desde o primeiro momento que você tinha uma mesinha com quatro cadeiras, a primeira vez na vida que você decidiu acreditar que era melhor botar seis cadeirinhas e a partir dali esse sufoco começou. Quando você faz todo esse processo de limpeza, limpou toda a motivação para ter seis cadeiras, as duas cadeirinhas são removidas e a sua fobia acabou. Agora, quando você precisa fazer mais do que isso, porque o seu desejo de ter seis cadeiras não somente fez você trazer duas cadeirinhas, mas fez você mudar essa base, mudar esse tampão para incluir essas cadeiras. E isso ficou algo muito grande para aquele espacinho que você tinha. E você vai ter que mexer em tudo isso. Então, é um processo um pouquinho mais complexo. E assim sucessivamente. Eu espero que essa metáfora esteja clareando um pouquinho na cabeça de vocês. Pra vocês entenderem que às vezes a mesma coisa... Às vezes uma pessoa com fobia, ela consegue uma cura em uma hora e meia de sessão. E às vezes uma pessoa com fobia passa por 10 processos e continua com a fobia lá. Porque muitas vezes não basta descer um degrau pra que a cura, a transformação aconteça. De repente você vai descer dois, três, quatro e às vezes você vai ter que ir lá, lá, lá na base... No momento em que você é, decidiu construir essa estrutura dessa forma. Então, gente, por que que não funciona sempre? Porque muitas vezes funciona. Por que que não funciona sempre fazer declarações de frases? Por que que não funciona sempre fazer a técnica X? Por que que não funciona sempre fazer a técnica Y? Porque muitas vezes você precisa mergulhar mais fundo. E quando você tem que mergulhar mais fundo para que uma determinada transformação aconteça, aí você vai ter que mudar toda sua percepção de vida. De vida, você vai ter que desconstruir esse seu jeito de perceber. As pessoas, a maneira que as pessoas agem, o que isso quer dizer. Você vai ter que desconstruir a sua ideia sobre autoridade, sobre poder, sobre responsabilidade, sobre o que são pais, o que é pai, o que é mãe, o que é filho. Você vai ter que desconstruir todo o seu pacote de ideias e, junto com as ideias, a emoção que carrega debaixo disso. Eu fiz um evento ao vivo e lá, durante o evento, uma pessoa perguntou assim para mim, Paula... É, ela perguntou exatamente assim, como é que eu faço para que o meu filho, eu quero ter um filho, quero engravidar, como é que eu faço para que durante a minha gestação, o meu filho não precise se dar essas missões, essas interpretações que são tão doloridas e que trazem tanto sofrimento? O que, que eu posso fazer para que o meu filho venha livre, venha liberto e né, seja um ET? Porque... Um ser humano que não tem questões é, a, a tratar para que cresça, se desenvolva, é um ETzinho, né? Um ET no sentido de que é diferente de tudo que acontece aqui. Então, como eu poderia transformar o meu filho numa coisa que não existe? Basicamente foi essa pergunta, quando ela me faz essa pergunta, eu não estou ouvindo a pergunta que ela está me fazendo, eu estou ouvindo o conjunto, o pacote de ideias que essa pessoa tem sobre o que é ser humano pai e o que é ser mãe se ela está me fazendo essa pergunta isso quer dizer que ela lá no profundo do inconsciente dela acredita que pai e mãe têm poder de impedir o filho de sofrer é isso que aquela mulher está me dizendo atrás dessa pergunta ela está me dizendo isso e atrás disso ela está me mostrando que ela tem uma dor, porque ela acreditava que o pai e a mãe deveriam impedi-la de sofrer, e ela não viu isso. Ela não sentiu que o papai e a mamãe fizeram o que era necessário para que ela não sofresse. Olha só, uma pergunta me leva para um nível mais fundo, esse nível mais fundo me leva para um nível mais fundo e para um nível mais fundo. Essa é a minha maior dificuldade para ensinar as pessoas. Porque a gente aprendeu a ser material, a gente não sabe lidar com o abstrato, a gente aprendeu a só ouvir o que o ouvido ouve, e se eu só escutasse o que o meu ouvido está escutando, eu iria responder a ela, sim ou não, isso ou aquilo mas não, tem uma coisa por trás disso que está sendo dito tem uma coisa embaixo disso que está sendo dito percebe? e eu preciso aprender a fazer essa descamada eu preciso aprender a descamar aquela primeira informação que a minha mente me traz para que essa mulher, quando... A... Aí, tá, peraí, deixa eu ir por partes que eu já ia lá na frente. Deixa eu ir por etapas. Muito bem, essa mulher me fez essa pergunta. O que eu respondo para ela? O que você acha? Você acha que é possível que um pai e uma mãe hajam assim com o Ela disse sim, eu acredito. Muitas pessoas, nesse momento, refletem, racionalizam e falam, é, não sei. Ela foi genuína na resposta. Ela realmente vomitou o que estava lá dentro. Eu acredito sim. E aí, nesse momento, eu expliquei a ela o que isso queria dizer, qual era a dor que ela carregava e, se, e o que, que ia acontecer se ela se tornasse mãe amanhã. E o que eu disse para ela foi o seguinte, minha amiga, se você se tornar mãe com essa cabeça, com esse pacotinho de ideias, o que, que vai acontecer com você? Você vai querer colocar o seu filho numa grande redoma, numa grande bolha. Isso vai te sobrecarregar profundamente isso vai fazer com que você nunca mais escolha não opte pela sua felicidade e sim pela felicidade do seu filho você sempre vai colocar o seu filho em primeiro lugar acima do seu marido, acima da sua felicidade acima de tudo, e você vai se tornar uma pessoa amarga e profundamente infeliz ao colocar o seu filho nessa grande bolha, nessa grande redoma, o seu filho também não vai saber lidar com a vida e o seu filho vai virar um pamonhão cada vez que a vida lançar uma flecha pra ele, que era pra ele segurar aquela flecha, virar e alcançar o objetivo dele, essa flecha vai penetrar vai machucar e ele vai sentir uma grande vítima da vida, sem contar o ódio e a raiva que ele vai sentir de você. E aí, nesse momento, ela ficou estarrecida e ela falou, tipo, fudeu, né? Só que, veja, para ela mudar esse pacotinho de ideias, para que ela não sofra dessa forma com o filho, para que o filho não vire um bananão na vida, ela vai ter que voltar lá atrás e olhar para aquele pai e para aquela mãe com outros olhos. E antes disso, ela vai ter que descobrir por que foi que, por amor, ela se enfiou na posição de se sentir não acolhida por aquele pai por aquela mãe, não protegida por aquele pai por aquela mãe. Nossa, Paulo, mas tem tudo isso de degrau para trás? Tem tudo isso de degrau para trás. Às vezes, você desce um degrau e resolve. Às vezes, você desce dois e resolve. Às vezes, você vai ter que ir até a base. Então, não fica... Ah, ah, desiludido desconst... e constrangido. Se de repente você está em um processo e a coisa não está funcionando, às vezes você desceu um degrau e está esperando a coisa acontecer. E você vai ter que descer dois, três, cinco, dez e você vai ter que chegar lá na base de tudo para que as coisas se modifiquem. Para que essa menina tenha um filho e que essa relação entre ela, o filho entre o filho e a vida seja algo saudável, não que exista algo que não seja saudável. Por quê? Porque vamos supor que ela, mesmo tendo me ouvido, não consiga fazer essa transformação na vida dela. Isso é perfeito, e era exatamente o que aquele espírito que vai viver o personagem do filho dela pediu para experimentar, aquele espírito queria vivenciar a experiência de ser é, conduzido por um outro personagem chamado mãe que iria colocá-lo numa bolha que iria é, se ab abandonar e se abortar para que ele fosse feliz como seria viver essa experiência esses sentimentos e é a coisa toda, então tudo na vida é perfeito eu apenas levantei a bola para ela para mostrar aqui Daqui a pouco, quando ela se tornar mãe, se ela continuar com esse pacotinho de ideias, o que vai acontecer ali na frente é 1 mais um é igual a 2. Então, no mundo do abstrato, a coisa funciona assim. Você carrega um pacotinho de ideias, esse pacotinho gera uma consequência. Ela se sentiu... É, não acolhida, não protegida por aqueles pais, isso gerou nela uma dor, essa dor diz para ela jamais seja com seu, como seus pais com o seu filho, ela vai ter um filho jamais vai ser como os pais, vai ser o contrário em desequilíbrio, esse contrário em desequilíbrio vai gerar uma consequência, essa consequência vai gerar uma dor e assim sucessivamente, até que alguém tome consciência e fala calma, Carreguei um pacote de ideias com base numa interpretação, com base num amor infantil, um amor egoísta, com base num saber. E eu preciso desconstruir isso desde a base. Gente, isso é um processo. Você não vai conseguir desconstruir todas as mesas que você construiu do dia para a noite. Tudo é um processo. E está tudo bem sobre isso. Apenas relaxa faz a sua parte, você vai obter ganhos, você vai obter vitórias, mas, de repente, não é aquela grande vitória que você deseja. Vai descendo, vai se analisando. E eu vou deixar uma dica bem simples, mas que pode te levar às causas de tudo que você construiu. Tudo aquilo que te deixa indignado, tudo aquilo que te fere profundamente, e aquela pessoa de quem você tem uma profunda mágoa ou uma profunda raiva é ali que está grande quantidade das suas respostas, das suas do processo que você precisa fazer para começar a mudança no aqui e no hoje. Você vai precisar desconstruir todo o seu pacotinho de ideias junto com todas as emoções que você sentiu quando você se sentiu ferida, traída, machucada, abandonada, jogada de lado, trocada, não vista ou qualquer coisa do tipo. Então, se você quer um, uma luz por onde eu começo, comece por aí. Todas as situações que você viveu na sua vida, que te deixaram indignada ou que te trouxeram uma dor, ali existe uma resposta para você. Então, comece por aí. Eu tenho raiva do fulano então, se você já se acha o iluminado, que acontece constantemente com o público que me assiste, é, pense assim, vou fazer uma lista de todas as pessoas que eu, o iluminado, perdoei. Funciona igual, tá? Porque quem perdoou não entendeu nada. Quem precisa perdoar ainda não entendeu nada. Então, se você ainda está nessa fase, essa dor ainda está aí dentro, você ainda se sente machucado por essa pessoa, por isso que você ainda carrega a ideia de perdão. Então, faz aí sua listinha, faz suas anotações, tudo que você viveu que te indignou, que te doeu, e veja, não só a sua vida, o que fizeram com seu filho, o que fizeram com seu pai, o que fizeram com a sua mãe, o que fizeram com seus avós, tudo que te deixou profundamente indignado, tem ali uma mensagem para você, aquilo te doeu e te indignou, o que que te doeu e te indignou? Qual foi a posição adotada por esse que você considera contra você, ou contra o seu pai, ou contra a sua mãe, ou contra os seus avós? O que que eles fizeram que te deixou tão indignado? Tem gente que encontra assim, nossa, é, minha mãe, ela sempre preferia ter prazer. Ela sempre preferia estar com homens, com os namorados dela, do que ficar com a gente. Anote isso. Minha mãe sempre preferia estar com homens e ter prazer do que estar com a gente. Não é isso? É isso. Quais são os elementos envolvidos aí? Homem e prazer. E aí, do outro lado, filhos jogados de lado. Então, ali, você, empre... você aprendeu algo. Você aprendeu algo. Ou, eu cuido dos meus filhos, eles vão se sentir amados. Ou... Eu olho para mim e tenho prazer. Tem um ou aí no meio. Aí, o que, que você faz? Você vai lá para sua vida hoje. Dá uma olhadinha. Como é que anda seu relacionamento? Como anda seu prazer? Como que anda as suas questões? E como é que anda o seu relacionamento com os seus filhos? Ai, Paulo, eu ainda não tenho filho. Olhe como é que andam os seus relacionamentos. E o que, que você sente quando você pensa em ter um filho? Tem gente que sente pavor. Por que, que sente pavor de pensar em ter um filho? Porque tinha um pacote de ideias que dizia quem tem um filho tem que abor abortar a própria vida. Quem tem um filho tem que abortar o próprio prazer. E aí, só de pensar na ideia de ter um filho, já pensou? Eu vou ter que abrir mão de tudo, eu vou ter que abrir mão do meu prazer, eu vou ter que abrir mão do meu relacionamento, eu vou ter que abrir mão da vida, porque eu decidi ser mãe. Então, faça esse exercício bonitinho que se você quiser ver... Porque aí né, tem uma resistência do cacete. Né? Eu não vou abrir mão... disso que eu sinto a vida toda... De achar que a pessoa me fodeu... Eu não vou abrir mão disso. Imagina que eu vou me render a essa ideia. Carregue sua cruz... Na paz de Deus. Agora se você quer essa mudança mesmo... Lembra... Vai ter que mudar toda a estrutura... A base... Desconstruir tudo... Ampliar esse lugar... É um puta trabalho. Se você realmente quer a sua mesinha com 10 cadeiras... Mas vale a pena. Então... Faça sua análise, veja aí o que, que realmente vale a pena, o que, que realmente você quer e entenda. O seu pacotinho de ideias, lá do início de tudo, desde o ventre da sua mãe, construiu o cenário que você está vivendo hoje. Talvez mudar uma coisa em outra seja simples, botar uma florzinha em cima da mesa seja simples, adicionar duas cadeirinhas seja simples, uma almofadinha na cadeira seja simples, mas talvez essa grande mudança que você deseja implica e necessita que você desça mais e mais degraus e mude toda base que você adquiriu de informações e sentimentos, visão de mundo. Talvez você vai ter que mexer em tudo isso, beleza? Então... Fica aí essa dica, fica aí esse vídeo, eu espero que ajude vocês, tá? E é isso aí, um beijão e até nosso próximo encontro.